0: Hallo und herzlich Willkommen bei Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um den Podcast noch um zwei weitere Ebenen zu erweitern und damit eine Art multimedialen oder 3D-Podcast zu erschaffen. Über die Webseite viel schönes dabeide findet ihr die Bildstrecke und den Text zu jeder Folge. An dieser Stelle, wie immer, den Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid. Und wenn du dir jetzt auch Gedanken gemacht hast, du möchtest mitmachen, dann kannst du das natürlich tun. Einfach auf vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporterinnen oder Supporter werden. Die heutige Sendung wird ein wenig anders verlaufen als sonst. Es wird nämlich ein kleines Experiment, denn ich bin bei dem Mann der Experimente, dem Dirk, Dirk von Gehlen. Aber wer er ist? Und was heute passieren wird, das erklärt er euch. In guter Alter, viel Schönes dabei, Tradition selber. Hallo Dirk. Hallo, schönen guten Tag. So, dann darfst du jetzt dir deinen Text ja. schnappen und gerne vortragen. Okay, ich äh, lese ihn einfach vor. Einfach ich, vorlesen. Okay. So.
1: Hallo, mein Name ist Dirk von Gehlen und ich bin Journalist, Autor, Vortragsredner und Leiter der Abteilung Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Inhaltlich beschäftige ich mich seit Jahren mit der digitalen Transformation von Kultur, Gesellschaft und Unternehmen. Über diesen Themenkomplex habe ich bereits mehr als ein halbes Dutzend, habe ich noch nicht gezählt, aber stimmt wahrscheinlich, ein halb, mehr als ein halbes Dutzend Bücher geschrieben und wie es scheint, habe ich ein Faible für griffige Buchtitel, wie zum Beispiel Gebrauchsanweisung für das Internet, eine neue Version ist verfügbar oder Meta, das Ende des Durchschnitts. In meinem neuesten Buch, Anleitung zum Unkreativsein, erörtere ich Methoden, wie Kreativität heutzutage gezielt verhindert wird und wo wir im Umkehrschluss anfassen sollten, um das ebenso gezielt zu verhindern. In diesem Podcast werden wir Chaos, Blödsinn und Experimente hautnah erleben und ausprobieren. Wir finden heraus, warum es gut ist, wenn Ideen uns finden und nicht umgekehrt. Und wir erfahren, was Post-its mit Gefängnissen zu tun haben. Mein Name ist Dirk von Gehen und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Hallo Dirk. Hallo Bastian, vielen Dank für diese tolle Einführung. Äh äh, Stimmt es alles? Äh, ja, ich glaube, es ist alles äh, korrekt und
0: es ist sehr, ähm, sehr freundlich zusammengefasst. Dankeschön. Ja, also es ist tatsächlich äh, so, ich, anscheinend passiert gerade was bei mir, weil die letzten zwei Male waren jetzt schon... Richtig, das ist mir vorher nicht passiert, <lacht> also im Grundsatz immer irgendwas falsch gemacht, <lacht> ähm, aber das freut mich ja, dass wir direkt so positiv einsteigen können. Wir haben ähm, erstmal natürlich, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann, bei dir im Süddeutsche Verlaghaus, das ist ja. toll, also ein tolles Gebäude auch mal. Ein, so ein ganz sehr großes Rande.
1: Hochhaus am Rande der Stadt München im Osten, ja, wir haben ja schönes also, Wetter
0: draußen. Genau, also, achso, wir sitzen ja auch hier hoch, Stimmt. hab ich noch gar nicht rausgeschaut.
1: Du hast alles gerade aufgebaut, da hinten ist die Allianz Arena. Wenn man hier aus dem Fenster guckt, kannst du die sehen. Da Können wir
0: quasi mitspielen? Könnten wir, ja. Also ich meine, du bist auch so ausgestattet äh, Champions-League-artig. Also, Ach so, ja. ja, aber das ist schon anderer Sport. <lacht> 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 ähm, in deinem Buch Anleitung zum Unkreativsein zeigst du ja, wirklich einige Methoden auf, die, wie wir besser kreativ sein können in unseren doch sehr häufig engen Strukturen, sei es im Job oder auch privat. Und ähm, du sagst vor allem immer, dass es wichtig ist, Experimente zu machen und zu, was auszuprobieren, was zu wagen, um zu neuen Erkenntnissen und Perspektiven zu kommen, ähm, sprich etwas zu lernen. Und ähm, weil ich bei viel Schönes dabei ja einen Rahmen für mich geschaffen habe, um genau das zu tun, möchte ich auch sagen, lass uns heute mal einen neuen Weg entdecken oder verschiedene Wege ausprobieren, wie wir das Format Podcast vielleicht ein bisschen noch lustiger gestalten können. Ähm, wir nutzen ein paar Methoden aus dem Buch. Sehr gerne. Das heißt, es wird heute wirklich Spannung, Spiel und Spaß, <lacht> Und um uns durch dieses Interview zu manövrieren. Und gerne möchte ich auch so anfangen mit einem deiner Spiele oder Übungen, die du im Buch hast. Und zwar, ich habe ein Problem. Also ich muss dir das Spiel nicht erklären. Vielleicht erklärst du selber, weil das kannst du bestimmt besser als ich. Ähm, erklär mir ganz kurz, wie du es auf den Podcast übertragen willst. Es funktioniert so, eine Person sagt, ich habe ein Problem und sagt diesen Satz. Und eine andere Person aus einer anderen Gruppe muss was erwidern und dann muss ich quasi aus den beiden Sätzen, die dabei entstehen, etwas Neues machen und überlegen, wie kriegen wir die zusammen. Und es wird sich im Spiel erschließen und äh, ich möchte eigentlich, dass du einfach mal ein Problem skizzierst, was du hast. Ich sch schenke dir irgendeine Lösung dazu und dann ist es an dir, ein, diese Sache damit zu verarbeiten. Also genau so. Und dann machen wir es auch gerne mal umgekehrt. Ist etwas kryptisch für euch, aber ihr werdet es gleich merken. Das ist sehr witzig, glaube ich. Ich
1: habe deswegen nachgefragt, weil ich wissen wollte, ob du äh, das, das Setting ohnehin bin ich der Meinung, dass Kreativität dann besonders gut ist, wenn man möglichst viel Zeit auf die Frage verwendet, ob du das Setting auf den Podcast beziehen willst oder ob es dir völlig egal ist, was das Problem ist.
0: Ach so, ist völlig egal. Okay. Du kannst jedes und, Problem haben. Okay. Du hast, vielleicht okay. hast du ja Probleme. Ja, vielleicht kann ja. ich dir damit helfen. <lacht>
1: ähm, ich habe eine Menge Probleme <lacht> mit, der, mit der aktuellen Corona-Situation. Ich möchte aber sozusagen dieses äh, schöne Setting und das schöne Gespräch damit jetzt nicht äh, überfrachten. Aber wir sprechen nicht metamäßig über den Podcast, sondern ich nee, wähle genau. mir jetzt einen Termin. Einen Völlig, völlig frei. Okay, sehr gut. Und äh, wir spielen es hin und her und.
0: Äh, sehr gut, okay. Ähm, ich habe ein Problem, ich habe zu wenig Zeit. Ah, okay. Ähm, das ist gut, weil die Sprinkleranlage des Hauses funktioniert gut. <lacht> also, völlig, ich habe ich hab mich extra nicht vorbereitet. Okay, also, ja? viel Erfolg, viel Spaß dabei. <lacht> Ich guckte hoch, sah einen Sprinkler und ja, ja klar, die funktioniert. Okay. Ähm, die Sprinkleranlage des Hochhauses funktioniert gut. Ähm,
1: <lacht> glaubst du, es würde mir helfen, wenn ich in Badekleidung äh, mehr Termine mache?
0: So, okay, jetzt, jetzt sind wir im Spiel. Ja, ich, ich, ich glaube, das macht total Sinn, dass du in Badekleidung kommst. Vor allem, ähm, weil wir keinen Flipchart haben. Ähm. Badekleidung,
1: äh, Miro-Boards und digitale Meetings würden mir helfen, meine Ter Termine besser zu strukturieren?
0: Ja, ich denke ja, genau, weil dann hast du keine, Re keine Anfahrtswege mehr. Äh. <lacht> ich
1: möchte gerne die Sprinkleranlage nicht verlieren, deswegen weiß ich gerade, wie, wie ich das ja. Gespräch äh, so höre. Ähm.
0: Du bist brand auch, oder? Ja, äh, Ja, genau. <lacht> Das ist richtig, genau, ähm, äh, weil, aber man muss, muss aufpassen, weil das ist ja Denglisch, ja, Brand-Experte, weil es halt häufig Brand und, ähm, <lacht> ja, genau, ich bin nämlich in der Freiwilligen Feuerwehr und habe mit Löschzügen zu tun. Ähm, wie heißt das Wort, wenn man keinen Durst mehr hat? Sit. Sit, <lacht> so, und ich glaube, wir sind hier <lacht> an einem Punkt angekommen, genau. Äh, also, warum haben wir das gemacht und was bringt es uns? <lacht>
1: ähm, wir haben gerade unsere Köpfe freigemacht. Ähm, wenn man ein Problem hat, äh, wie zum Beispiel, ich habe tatsächlich, äh, das war jetzt nicht erfunden, äh, ein Problem, meinen Kalender zu strukturieren, so das schiebt sich dann immer alles durcheinander, dann ist man automatisch in einer Situation, die es verhindert, eine Lösung zu finden. Weil mhm. meiner Erfahrung nach, und das, was man in der Literatur über Kreativität lesen kann, ist, du brauchst eine gewisse Offenheit, um äh, Lösungen zu finden. Du brauchst eine gewisse Freiheit, du brauchst auch ein bisschen Humor, eine spielerische Variante mh, des Zugangs. Und das, was wir gerade gespielt haben, ist, dass wir uns von dem reinen Problemfokus hinbewegt haben zu einer... Ich schreibe irgendwo in dem Buch, Kreativität ist ein Muskel, also sozusagen den Muskel aufzuwärmen und zu sagen, wir assoziieren jetzt mal. Du hast an die Decke geschaut, hier ist tatsächlich so eine Sprinkleranlage und wir haben uns in so einen Assoziationsraum begeben, Der, da muss man dann aufpassen, deswegen hat es auch kurz gestockt. Wenn der komplett weggeht von dem Problem, dann ist man ganz frei. Das ist manchmal auch richtig, aber weil wir es ja so ein bisschen showmäßig machen wollten, <lacht> habe ich jetzt immer versucht, das noch sozusagen zurückzuholen. Ähm, man assoziiert sich dann in eine Richtung, die vielleicht etwas bringt, was man vorher nicht erwartet hat. Und äh, das ist die Definition von Kreativität, mit der ich in dem Buch umgehe, ist Lösungen für Probleme zu finden, die man vorher noch nicht kannte. Und ähm, dafür ist das ein ganz gutes Spiel, ein anderes Spiel, das ich in dem Buch beschreibe, ist, wenn wir jetzt mehr Leute gewesen wären, die Person, die ein Problem hat, rauszuschicken und man sagt dir, wir haben uns, wenn sie wiederkommt, eine Geschichte für dich ausgedacht, wir erzählen dir die Geschichte aber nicht, sondern du fragst uns und wir können immer mit Ja oder Nein antworten und dann entsteht eine Geschichte weil wir im Raum haben uns gar keine Geschichte ausgedacht, wir haben uns nur ein Muster ausgedacht, wann wir Ja oder Nein sagen. Und bei dem, der wieder reinkommt oder bei derjenigen, entsteht eine Geschichte, die sie aber selber kreativ sozusagen schafft. Sie denkt aber, wir hätten uns die ausgedacht. Und bei manchen Menschen ist das extrem hilfreich, weil die mit so einem Selbstbild durch die Welt gehen, dass sie sagen, ich bin ja nicht kreativ. Und das ist eigentlich schon der größte Fehler, weil mit dem Bild bestätigt man sich dann immer nur. Und wenn man sagt, Naja. Geh mal raus. Und wir haben uns die Geschichte ausgedacht. Wenn du wiederkommst, wirst du sehen, dass da eine Geschichte ist. Dann merken die, ach ja, stimmt, ich bin ja selber kreativ gewesen, weil ich einen anderen Zugang gewählt habe. Und darum geht's. Geht's in dem Buch und wenn man so will, auch in meiner ganzen Arbeit.
0: Glaubst du denn, jeder ist kreativ?
1: Ja, ich glaube, wir werden kreativ geboren. Und äh, dann äh, werden wir sozusagen abgeschliffen oder wir schleifen selber ab die Bereitschaft, uns oder die Offenheit, uns peinlich zu verhalten. Wir, wir schleifen uns die Fähigkeit ab, Unsinn zu reden. Wir schleifen uns die Fähigkeit ab, auszuhalten, dass etwas uns verwirrt. Wir wollen gerne dann alles relativ schnell, spätestens ab dem Punkt, wo wir selber verstanden haben, dass wir fürs vernünftig sein positives soziales Feedback bekommen, wollen wir immer dieses positive soziale Feedback. Und ähm, je höher wir dann in irgendeine berufliche oder wie auch immer geartete Hierarchie wachsen, umso vernünftiger werden wir und trainieren uns damit automatisch die Fähigkeit ab, was auszuprobieren, spielerisch zu sein, das, kreativ zu werden. Das
0: ist total spannend, weil ich habe gerade vor einigen Wochen ein Interview geführt mit Christoph Förster, der seines Zeichens ähm ja, ich möchte nicht sagen, ähm, ja, der ist Outdoor-Coach. Also, es geht, geht ums Draußen-Sein, ums Machen und äh, die Leute zu motivieren, wieder in die Natur zu kommen. Und der hat sowas Ähnliches gesagt, ne, in, in völlig anderen Bereich. Der sagte nämlich, dass wir über die Zeit verlernen, unseren Bewegungsdrang zu nutzen. Also wir bekommen unseren Bewegungsdrang aberzogen, indem es heißt, nee, du musst jetzt mal ruhig sitzen. Irgendwann jetzt komm mal runter vom Baum. Und dass wir lernen, was was man macht und was man nicht macht. Und er hat irgendwann vor zehn Jahren ein, ein Trainingsprogramm entwickelt, das heißt Jungle Fit, wo er sagt, okay, Übung 1 ist auf dem Baum klettern. Und das hat er dann irgendwo im Park gemacht. Und die Leute blieben stehen und guckten ihn komisch an, wie plötzlich Leute auf Bäume kletterten. Und er sagte, die Rückmeldung, die er bekam, war eigentlich immer... Durchweg positiv, so nach dem Motto, ach, das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht und dann kam ein Strahlen auf das Gesicht. Das heißt eigentlich, warum machen wir das? Also warum trainieren wir uns das ab?
1: Weil wir wahrscheinlich, also ich glaube, dass wir ganz gerne positives soziales Feedback haben und selbst wenn wir das nicht haben, haben wir gerne eine Ordnung im Kopf, also dass irgendwas gut passt. Und ähm, wenn etwas schon mal so gemacht wurde, macht man es noch mal so und dann ist es schon fast eine kleine Tradition und dann fühlt es irgendwann richtig an. <lacht> und wenn man einfach ganz oft durch den Wald spaziert ist und nicht auf den Baum klettert, dann kommt man irgendwann nicht mehr auf die Idee, dass das auf den Baum klettern sinnvoll sein kann. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es so ein bisschen Ausbrechen aus Traditionen, Ausbrechen aus dem, was man so macht äh, oder Verlernen, was man so machen sollte. Das ist auch ganz hilfreich. Also ich bin in dieses ganze Thema reingekommen, weil ich mich sehr viel mit digitaler Transformation beschäftigt habe. Ähm, einfach qua eigener beruflicher Biografie, weil ich selber in diesen Strudel geraten bin und digital transformiert wurde <lacht> sozusagen. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass ganz viel, was uns daran hindert, Neues zu machen oder zu denken, äh, darin begründet ist, dass wir irgendwann mal was gelernt haben, was vermeintlich als richtig galt und damals sicher auch stimmte sich aber im Laufe der Zeit verändert hat. Und dann geht es gar nicht darum, ob man das Neue kann, sondern ob man in der Lage ist, das Alte zu verlernen. Also zu akzeptieren, dass das schon seine Berechtigung hatte und auch gar nicht schlecht sein muss, aber eben nicht mehr zeitgemäß ist. Also ein schönes Beispiel ist in Steinmeißeln. Äh, eine super wichtige, aber heute nur noch sprachlich als Bild genutzte Variante. Aber ich kenne niemanden, der noch in Steinmeißeln kann. Äh, das kann man jetzt sozusagen beklagen. Ich persönlich finde es ganz gut, weil das äh, schnell tippen äh, den Vorteil hat, <lacht> dass man... Auch mal einen Fehler korrigieren kann. Ja. Also, also das ist ja diese unfassbar lustige Internetwitze, wo Leute falsche Tätowierungen oder Tippfehler in Tätowierungen <lacht> haben. Ähm, das ist ja nur deswegen lustig, weil es nicht mehr korrigierbar ist. so ähm, Oder nur sehr schwer korrigierbar. Ich, ich denke
0: an diese, dieses ähm, falsch falschrum auf, auf die Straße markierte Stopp. Äh, S S P O T ah, ja. oder so <lacht> genau genau also sozusagen äh, Dinge die
1: die äh, eine gewisse Überzeitlichkeit haben und trotzdem <lacht> falsch sind so. ja. ähm, äh, also diese Fähigkeit ist nicht mehr in Steinmeißen zu können das kann man jetzt beklagen wir haben uns das aber über die Laufe der Zeit sozusagen verlernt ähm, das Verlernen setzt aber voraus dass man sich selbst reflektiert und nicht per se alles was früher war besser findet und äh, diese Fähigkeit ist so eine Voraussetzung und das mit dem auf dem Baum klettern ist ein schönes Bild dafür, äh, ver zu verlernen, dass man
0: nicht auf einen Baum klettert. So, das wie, wie, wie reagieren denn dann so, so Managertypen, ähm, die eben gelernt haben, dass das Management bierernst und sehr effizient sein muss, auf solche Übungen? Ja, das ist, äh, also ich glaube, Erwartungsmanagement ist nicht
1: nur für Kreativität, sondern für ganz viel entscheidend. Es gibt zwei Varianten. Mittlerweile habe ich tatsächlich sogar einige äh, Meetings auch erlebt, in denen Menschen, also dieser Manager-Typ, äh, äh, den du gerade ansprichst, bewusst wollen, dass irgendwas jetzt mal einmal kurz wild und kreativ wird. Also das ist sozusagen dieser Typus äh, lustige Krawatte. Da kommt dann jemand rein, das ist ja dann der Kreative. Mhm. Der darf auch ein bisschen bisschen verrückt sein. Ähm, und dann ist auch super, wenn man einmal auf den Baum geklettert ist, dann ist super. So Das ist aber mehr so eine Art Show-Kreativität. Ja, Also mhm. man spielt das dann so mit. Ähm, in Wahrheit weiß man aber, ich bin ja gar nicht kreativ. Sondern das macht man dann, weil man Post-its, äh, reden wir vielleicht gleich noch drüber, ähm, auch Post-its sozusagen benutzt, weil das hat man irgendwo gesehen, das gehört zum Design Thinking und das machen auch äh, Leute im Silicon Valley. Aber es ist mehr so eine, ähm, ja, mache ich jetzt mal. Es ist nicht eine Überzeugung. Es ist ein Schauspiel. Es ist ein Schauspiel, oder? genau. Ja. Das ist der, ja, der, der Begriff, der mir gerade gefehlt hat. Man, man spielt eine Rolle. Und das gibt es, dass man das einfach tut, weil man irgendjemand hat, hat dir gesagt, du bist jetzt der Manager und dann sagt, du musst dich jetzt auch mal locker machen, dann machst du dich für diesen einen Workshop-Tag locker und dann sind auch alle froh. Danach gehst du aber wieder in ein äh, Meeting und, äh, und schimpfst, wenn jemand einen blöden Vorschlag macht. Also deswegen ist mir fast lieber, nicht auf Bäume zu klettern, sondern im alltäglichen, äh, in, in den, den kleinen, im grauen Meetingraum sitzenden Situationen, da sozusagen ein, einmal eins neben die Spur zu gehen und zu sagen wenn wir es von da angucken wäre es doch anders also der, die beste Übung dafür ist ist immer aus der gegenteiligen Perspektive zu betrachten also mhm. zu sagen was wäre denn eigentlich wenn das Gegenteil richtig wäre also wir behaupten gerade alle der Dirk hat um das vom Anfang zu nehmen zu wenig Platz in seinem Kalender was wäre denn eigentlich das Gegenteil? Der hat einfach viel zu viel Zeit in seinem Kalender. Und dann, dann verschieben sich auf einmal allein, wenn ich das nur behaupte und ausspreche, verschiebt sich schon die Perspektive. Mhm. Und so bin ich auch auf diese Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, das eben Anleitung zum Unkreativsein heißt, weil alle wollen ja gerade kreativ sein. Also sozusagen, es gibt ja niemanden, der sagt, nö, ich bin nicht kreativ oder ich nehme mir sogar vor, noch unkreativer zu werden, ähm, und in dem Perspektivwechsel liegt dann, glaube ich, der Zauber. Deswegen, der steckt auch im Baumklettern, aber ich bin, bin sozusagen für mehr kleines Baumklettern im Alltag als für dieses, komm alle raus in den Wald, wir machen das jetzt. Also für
0: Showkreativität also Show ist auch wichtig und kann man auch machen, finde ich aber nicht so reizvoll. Ich habe vor einigen Jahren mal mit dem Innovationsleiter von Airbus gesprochen und der sagte, in, in in, im Unternehmen sind 60 bis 70 Prozent der Menschen, die wollen einfach nur ihre Arbeit machen und denken, dass die 10 Prozent, die, äh, er hat sie dann mal nach ganz oben getan, ähm, ohne echte Hierarchie, aber diese 10 Prozent von da oben, die sind die Verrückten, die sollen uns einfach mal in Ruhe lassen. <lacht> ja. Ja? ja. Und dann gibt es noch die 20 Prozent, das sind die die äh, quasi die Vermittler zwischen diesen 70 Prozent und den 10 Prozent da oben. Ähm, die also sagen, wir sind grundsätzlich offen für Neues, aber ja, wir müssen da irgendeinen Rahmen finden, damit wir die anderen nicht verlieren und damit sich die alle nicht streiten. Wie gehst du in so einem Meeting um? Also erstmal teilst du diese Ansicht und ähm, wie gehst du in, in Meetings damit um, diese Leute zu identifizieren? Das ist schon eine lange Frage und das dritte wäre eigentlich noch, das dazugehört, ist, wo sind die Manager in der Regel? Wer, wer Zu welchen Teilen gehören die? Äh,
1: die Frage ist deswegen total super, weil ich auf das Thema Kreativität gekommen bin, weil es die kleinste Einheit in der Währung Innovation ist. Also sozusagen die, die, die Kreativität ist der Cent-Betrag für, die, für den 1.000-Euro-Schein, ich weiß gar nicht, ob es einen 1.000-Euro-Schein gibt, äh, jetzt Innovation. Jetzt schon. Jetzt schon okay. <lacht> also ähm, die, 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 äh, ich bin hier beschäftigt, um neue Ideen ins Unternehmen zu tragen. Ich schaue auch, glücklicherweise darf ich manchmal in andere Unternehmen reinschauen. Ähm, und äh, das sozusagen Innovation ist meistens äh, Top-down, also jemand oben wünscht sich, dass das Unternehmen innovativ ist. Mhm. Und Kreativität ist immer äh, Bottom-up, also sozusagen das kann ich, kann ich, da kann ich bei mir selber anfangen. Kann also, man nicht kann, verordnen? Das kann, ja, es gibt auch Leute, die es verordnen wollen, <lacht> aber es funktioniert nicht. Ähm, aber ich habe äh, sozusagen, ich bin selber empowered. weil ich kann selber dazu beitragen, dass es kreativer wird. Ob das Unternehmen dann innovativer wird, das, das ist nicht sozusagen in meinem äh, Zuständigkeitsbereich, aber kreativer, das, das kann ich selber messen. Also ich kann meine Kolleginnen und Kollegen zur Kreativität stimulieren. Ich kann selber was Ungewöhnliches in meinem Einflussbereich machen, schon bin ich kreativer. Und ich habe halt festgestellt, dass dieser riesige Innovationsanspruch, den manche vor sich hertragen, zu Recht oder zu Unrecht, sehr, sehr schwierig zu bedienen ist. Und ich wollte sozusagen auf die kleinste Münze runterrechnen und bin so auf die Kreativität gekommen. Das als Vorbemerkung zu, zu der Frage, ähm, Unternehmen sind per se oder Organisationen sind per se darauf angelegt, statisch zu sein. Deswegen sind sie organisiert. Mhm. Jegliche Form von Kreativität oder Innovation ist darauf angelegt, das zu verändern. Deswegen glaube ich, dass es außer Werbeagenturen, die das machen, weil es Teil ihrer ihrer Werbung ist, keine Organisation gibt, die von sich selber glaubwürdig behaupten kann, dass sie innovat innovativ ist. Weil es ein, ein in sich gelegen, gelegter Widerspruch ist. Weil wenn ich eine Organisation bin, dann bin ich darauf angelegt, dass das, was wir heute haben, auch morgen und übermorgen noch so ist. Mhm. Und im besten Fall war es auch vor 50 Jahren schon so, dann habe ich sozusagen einen <lacht> sauberen Begründungszusammenhang. Und dann kann man dazu so auch so eine feine Prise von Veränderungsbereitschaft oder von, von Innovation streuen. Aber im Kern geht es erstmal darum, das, das haben wir immer schon so gemacht, das ist auch per se nicht falsch. so Das muss man aber erstmal akzeptieren, was ich gerade mit Erwartungsmanagement meinte, dass man nicht reingeht und sagt, okay, ich bin jetzt für Innovation zuständig, morgen sieht das Unternehmen zu 100% anders aus. Wenn das Unternehmen in fünf Jahren ein Prozent anders aussieht, dann warst du innovativ funktionstechnisch erfolgreich und zwar völlig unabhängig davon, welche Budgets, welche Fähigkeiten, welche rhetorische Brillanz du mitbringst. Die Ideeorganisation will nicht, dass sich was verändert. Mhm. So Und das liegt dann auch gar nicht an den einzelnen Leuten. Da brauche ich jetzt gar nicht einzelne per Personen zu benennen. Das ist einfach eine von der Struktur angelegte Widerspruch zwischen Veränderung und Verstetigung. Wenn man das erkennt, landet man dann automatisch bei der Kreativität als eben kleinster Münze, weil die gut handelbar ist und die führt dazu, wenn du ganz viele kreative Menschen hast in einem Unternehmen, dass das Unternehmen dann flexibler wird automatisch, weil die Leute Lust haben auf Veränderung. Die, die Hülle, die Struktur, das Grundgebäude, die Infrastruktur bleibt verfestigend, das mhm. ist die Idee von Organisationen. Ähm, so bin ich auf das Buch gekommen und jetzt, um deine Frage zu beantworten, so versuche ich auch in Meetings äh, mittlerweile umzugehen und auch Leute zu inspirieren, so in Meetings zu gehen, ähm, weil die Selbstbehauptung, mein Unternehmen ist ja nicht innovativ, auf die ich immer und immer wieder stoße, Verfestigt ja auch den Glauben. Also wenn ich selber schon mit das der Self-fulfilling Prophecy, genau, genau. totale ja, ja. Self-fulfilling Prophecy, ich gehe rein und sage, ja, wir hätten so viele gute Ideen, aber bei uns geht es natürlich nicht, weil wir haben ja die blöde Abteilung. So, es gibt mhm. immer die blöde Abteilung. Das kann mal das Controlling sein, das können mal die Chefs sein, das kann egal. Es ist aber in jedem Unternehmen die blöde Abteilung da. Die Schuld ist, dass wir jetzt ausgerechnet gerade nicht kreativ sein können. Das Ärgerliche daran ist, dass selbst wenn ich das äh, als Fremdzuschreibung einer anderen Abteilung zuschreibe, die andere Abteilung das womöglich auch über mich sagt. Ja. Also die Grundidee der blöden Abteilung oder der, der Kreativitäts- oder Innovationsverhinderer, mh, die, die kann man auch umdrehen. Da ist wieder die Gegenteilmethode drin. Das führt dann dazu, dass man irgendwann erkennen muss, vielleicht verhindern wir gegenseitig mit unserer Verfestigung, dass überhaupt was Neues entsteht. Also lass doch mal ganz viel kleiner machen und überlegen, was können wir denn in unserem Rahmen, in unserem Einflussbereich ähm, als kreative Lösung ausprobieren? Also auch als ganz kleinen Schritt. Und dann kommt man auf einen Punkt, der sozusagen das Gegenteil von Self-Fulfilling Prophecy ist. Das nennt man Selbstwirksamkeitserfahrung. Also die Idee, ich tue etwas, ich, ich fange ein Podcast-Projekt an, ich schreibe ein Buch. Und Leute reagieren darauf Oder es ist, er erscheint wirklich, der ist jetzt bei Spotify, könnt ihr gucken. So, da, ähm, das ist ein total tolles und schönes Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann merkst du irgendwann, ach ja, ich kann kreativ sein. Das ist dieses kindliche Gefühl von, du kritzelst irgendwas... Trägst es zu deinen Eltern und die sagen, ja, stimmt, ich erkenne auch einen Tiger. Und dann sagst du, nein, es war kein Tiger, ist ein Haus.
0: <lacht> aber weißt du was, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ähm, das war auch so ein bisschen so mein Antrieb ähm, mit diesem Podcast hier, weil du das gerade so sagtest. Ja. Ähm, und diese Selbstwirksamkeitserfahrung war wirklich eine, es war unheimlich befriedigend, ähm, etwas zu machen, wofür es mal auch keine Bezahlung gibt. Und aber dann nach den ersten drei, vier Folgen habe ich so viele positive Rückmeldungen bekommen, dass das äh, so schön ist, einfach entspannt mal zuzuhören, dass da, da steckt kein Geld hinter. Äh, klar, ich, ich frage, ich bitte um Supporterinnen und Supporter, aber eben aus dem Antrieb, um mich davon freizumachen. Ähm, äh, aber keiner soll sich da aufgedrängelt irgendwie äh, gefühlen quasi so. Ne? Und diese Rückmeldungen waren, waren so positiv, dass ich gesagt habe, boah wow, das kann ich noch machen, weil sonst ist alles total gesteuert. Also ich bin halt abhängig von Kunden und dann hat man einen Vorschlag und dann wird dann der kleinste Gemeinsame Nenner gefunden und du hast dann einen Marketingleiter, dann hast du äh, da zwei oder drei Vorgesetzte und bei Kreativität gibt es häufig sehr schlecht Kompromisse. Also, weil ein guter Kompromiss ist einer, der das wieder irgendwo hinzieht, dass es nicht mehr witzig wird. Und ähm, diese, diesen Moment der Selbstwirksamkeit, das habe ich bei dem Projekt, das treibt mich an im Endeffekt.
1: Ich glaube, dass das. Der entscheidende Punkt in dem, also das Buch kommt ja über diese, diese Negativ-Gegenteil-Perspektive. Der entscheidende Punkt ist, wenn du kreativ sein möchtest, such dir diese Selbstwirksamkeitserfahrung. Mhm. Weil du dann für dich spürst, dass das gut ist. Ich habe das mal verglichen, ich weiß gar nicht, ob es dann am Ende in dem Buch noch drin steht oder rauslekturiert wurde. Wenn du ein Lieblingsessen hast, ja, du bist totaler Spaghetti-Bolognese-Fan. ja, Du isst die gerne im Restaurant, aber du machst dir die auch selber total gerne dann ist es doch sozusagen das Highlight der Woche, wenn du weißt, boah, am Donnerstag mache ich mir die äh, und dann esse ich die abends. Dann isst du die ja aber auch selber, ja, also äh, niemand käme ja jetzt auf die Idee zu sagen, da lade ich meine Freunde ein ähm, aber, äh, und ich mache auch mein Lieblingsessen, aber ich selber esse das nicht. Dann würde man ja sagen, Moment mal, Bastian, Moment, das ist dein Lieblingsessen, aber du isst es nicht? Bei Kreativität <lacht> ist es aber so, also nehmen wir ein Beispiel einen guten Witz, ja, ich habe so Lieblingswitze. Natürlich lache ich über meine Lieblingswitze. Da würden jetzt alle sagen, hä hä, der ist ja doof, der lacht über seine Witze. Aber beim Essen, also wenn ich diese Metapher zu Ende führe, sagt man, natürlich lache ich über meine Lieblingswitze, weil ich ja auch mein Lieblingsessen esse. Ich selber finde das lustig. Ja. Ich selber mag Spaghetti Bolognese. Selbst wenn die Leute im Raum, jetzt nehmen wir sozusagen management Werbeagentur, du präsentierst was, ähm, deine Spaghetti Bolognese, dann sagen die, nee, wir wollten eigentlich was, äh, was man aus dem Ofen nehmen kann. Viele Leute sagen dann, ja, meine Spaghetti sind blöd, weil die anderen Leute für ihren Kontext es unpassend finden. Mhm. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Zustand ist, man darf da sich daran jetzt nicht sozusagen verbeißen, wenn, diese, wenn die objektiv versalzen sind, dann sind die nicht gut, ja, ja. selbst wenn du die selber sozusagen äh, dir das dann einredest. Und darf sich nicht selbst verblenden. Man darf aber auf der Gegenseite sich auch nicht von anderen Leuten einreden lassen, dass das eigene Lieblingsessen nicht gut ist. Wenn du einen Witz lustig findest, dann ist der erstmal für dich lustig. Und wenn die Menschen in Anzug und Krawatte sagen, nee, ist nicht mein Humor, dann ist es in Ordnung zu akzeptieren, dass die das nicht lustig finden. Aber es bleibt für dich lustig. Es bleibt dein Lieblingsessen, wenn die das nicht essen wollen. Und ich habe ganz viele Leute gerade in Agenturkontexten kennengelernt, die den Wert einer kreativen Idee oder jetzt in der Metapher eines Lieblingsessens oder eines Witzes, den Wert einzig und allein aus dem Kontext herleiten, wie andere darauf reagieren oder ob es auch umgesetzt wird. Es gibt diese Behauptung, eine kreative Idee ist nichts wert, wichtig ist nur die Realisation. Und das ist meiner Meinung nach ein, ein, sozusagen ein Irrglaube, der tötet Kreativität, weil du die schöne Idee, den Witz, davon abhängig machst, ob das Publikum lacht. Klar muss das am Ende passen, aber ich selber würde für mich behaupten, dass ich kreativ bin, weil ich tausend Ideen in der Schublade habe, die alle Leute schon mal abgelehnt haben. Also weil ja, ja. ich weiß für mich, also ich vergleiche das in dem Buch mit einem Schloss. Du hast so ein Schloss und dafür suchst du einen Schlüssel. Ja. Ob dann jemand dieses Schloss aufmacht oder nicht, liegt gar nicht in meiner Aufgabe, weil ich war der, der so sollte einen Schlüssel suchen. Ich habe einen gefunden. Wenn der, der Auftraggeber, der mein Chef... Der, der Kontext, in dem ich das gemacht habe, nachher sagen, nee, wir brauchen jetzt dieses Schloss gar nicht mehr, dann ist es ja nicht mein Problem, ich habe trotzdem den Schlüssel gefunden. Und diese Form von Selbstwirksamkeitserfahrung ist total wichtig, um kreativ zu bleiben oder sich selber zu sagen, bin ich denn eigentlich kreativ oder nicht. Wenn ich fünfmal einen Witz erzählt habe und die Leute im, im Raum haben nicht gelacht, dann denke ich nachher, ich bin gar nicht lustig, aber ich selber finde den Witz Find den lustig. Also bin ich doch lustig. Also ich kann ja mindestens mich zum Lachen bringen. Ähm, deswegen habe ich das mit dem Essen als Bild mir ausgedacht, weil sonst denkt man immer, ja, ja, das ist so ein Bekloppter, der erzählt selber Witze <lacht> und findet die auch noch lustig. Beim Essen ist es aber ja objektiv nachvollziehbar. Ähm, so, Also sich selber einen Podcast zu machen, um sich selber auch zu beweisen, dass man es kann, so wie du das machst, finde ich großartig, weil du nicht darauf schielst, dass andere das gut finden. Du schielst nicht darauf, dass andere sagen, muss man. das kann, kann dann irgendwann kommen, weil du gutes Feedback bekommst und irgendwann hast du, keine Ahnung, Lanz macht dicht und du machst den Podcast immer ja, abends mit so, Fernsehen. Okay. Kann ja sein. <lacht> ja, ja, schön wär's. Aber deine Perspektive war ja eine andere und so, glaube ich, muss man seine Selbstwirksamkeitserwartungen auch schrittweise steigern. Wenn ich direkt äh, Champions League spielen will, aber noch nicht mal Fußballschuhe habe, dann ist der Sprung einfach zu groß.
0: Also so, so iterativer mhm. zu denken, lohnt sich da, glaube ich. Ja, da habe ich mit dem Kollegen... Ähm, da können wir, jetzt, können wir so einige Sachen. Also erstmal Kurt Krömer hat das auch irgendwann mal gesagt. Also der ist ja äh, intrinsisch witzig, ähm, aber er meinte, er stand irgendwann mal auf der Bühne und sollte dann äh, sein sein Programm machen und nach zehn Minuten, also er hatte eine halbe Stunde wurde er gebucht und nach zehn Minuten, es hat keiner gelacht und er sagt, oh Mist, ich muss jetzt hier, äh, na gut, aber ja. dann mach ich, bin jetzt für eine ja. halbe Stunde gebucht, ja. ich mach das ja. und dann, er hatte die ganze Zeit über irgendwelche Abtreibungswitze gesprochen und dann stellte er fest, das ist eine religiöse Gemeinschaft hier. <lacht> und dann wollten sie ihm irgendwie von der, von der Bühne runter haben, sie sind die jetzt ja schon bei 20 Minuten und so, ja, aber ich, Leute, eben, und dann wie er halt so ist, so, ich habe ihr habt mich für eine halbe Stunde gebucht, ich weiß, ich fast jetzt vielleicht nicht, aber ich mache das jetzt noch zu Ende. <lacht> so, und er sagt, es hat halt keiner gelacht, ja. aber genau, keiner würde sagen, Kurt Krömer wäre nicht witzig, ne? Genau wahrscheinlich. Und genau. das ist das, was du meinst, genau, also man muss sich im Endeffekt da das, ja, also Haken dran, für mich und das andere, was du gerade sagtest, was ich auch spannend finde, ist einer meiner Mitarbeiter und auch guten Freunde und ich haben auf einem Heimweg von einem Kunden, hatten irgendwie vier Stunden Zeit im Auto, etwas überlegt, das wir kollaterales Marketing genannt haben. <lacht> und zwar, wenn wir quasi, wenn wir erfolgreich werden wollen, im Bereich Magazinfotografie, dann sollten wir ein Projekt, ein freies Projekt machen, das damit nichts zu tun hat. Also zum Beispiel sollten wir dann Menschen fotografieren, die, also man, man kann sagen, okay, wir, wir üben editorial fotografieren, also editorial heißt für Magazine in dem Fall, also jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer und machen also, suchen uns Leute raus, die wir fotografieren möchten in diesem fotografischen Genre. Aber die müssen alle nichts mit damit zu tun haben. Aber nach fünf, sechs Bildern wird automatisch irgendwas passieren. Nämlich, dass irgendwer irgendwen kennt, weil wir sagen ja, ne, wir wollen das so und so machen und wollen mal gucken, wo das hinführt. Und es führt immer irgendwo hin. Es führt zwar nicht dahin, dass ich nachher mehr Magazinfotos mache, aber es führt irgendwo hin, wo ich glücklich bin, weil da das Ziel am anderen Ende, diese Fotos zu machen, die habe ich ja sogar schon erreicht. Und ähm, es hat bisher immer geklappt, dass wir uns ein Ziel genommen haben, das völlig woanders hingeschickt haben und wir am Ende dabei mit erfolgreich waren, ohne dass wir es wollten. Und ich glaube, das ist total gut, das meine ich mit dem Muskel.
1: Wenn du wenn du dich ein bisschen mit Sport beschäftigst, dann weißt du, wenn du regelmäßig laufen gehst, wirst du Ausdauer bekommen. Wofür du die dann nachher einsetzt, äh, ergibt sich dann. Aber du wirst dadurch besser, wenn du gegen den Widerstand, es ist anstrengend, ja. also regelmäßig laufen zu gehen oder der Muskel wächst, wenn du Krafttraining machst, du musst immer gegen diesen Widerstand ankämpfen. Und viele Leute in dem, in dem Kreativen denken dann, immer dieser scheiß Widerstand, keiner sagt, wie lustig ich bin, keiner sagt, wie kreativ ich bin, das ist doch blöd. Und dann kommen sie zurück und sagen, ich bin nicht kreativ. Das wäre so, als würde man als Läufer oder als Sportlerin sagen, ab dem Punkt, wo man anfängt zu schwitzen, ich bin ja gar kein Sportler, ich, ich merkt man ja, sonst würde ich ja nicht schwitzen. Wo man sagt, äh, nein, genau das Gegenteil ist richtig. <lacht> und diese Bereitschaft, diese Offenheit, dass das Handwerk, das machen erst zu einem Ziel führen kann. Gerade wenn man noch gar nicht genau weiß, welchen Weg man geht. Also je, je unbekannter die Wegstrecke ist, umso stärker entsteht der Weg beim Gehen. Katrin Passig hat mein Buch über das Verirren geschrieben. Und das ist, glaube ich, das ein, ein noch bevor man mein Buch lesen sollte dieses Buch lesen, weil das diese Bereitschaft zu ver, sich zu verirren, dieses nicht schon den direkten Weg wissen, ist für jegliche Form von neuer Lösung die Voraussetzung. Es gibt ganz tolle Geschichten, auch aus der Wissenschaft, wie Penicillin erfunden wurde. Das war ein Zufall, weil jemand nicht gut aufgeräumt hatte in dem Labor. Also so anzunehmen, im Rückblick kann man sich ja Geschichten immer dann so hin erzählen, dass man sagt, ja, ich wusste schon, schon immer und so. Und dann wirkt es von, von rückwärts so, als sei es irgendeine stringente Geschichte. Ich kenne aber gar keine Lebensgeschichte, die in Wahrheit stringent ist, die wird dann nachher von irgendjemand so erzählt und wir fügen uns die dann so. Alle Geschichten, die irgendwie am Ende ein, ein schönes, beglückendes Finale haben, die haben immer mit dem, mit dem Scheitern, mit dem Widerstand, mit dem Schwitzen zu tun, mit dem sich anstrengen. Und wenn ich das vorher weiß dann finde ich, es, das ist sicher hat Kurt Krümmer von der gerade zitierten Veranstaltung mehr gelernt, als von den 100, die er sicher auch macht, wo alle am Boden liegen, sprichwörtlich, und sich auf die Schenkel klopfen, weil damit was bei ihm stimuliert wurde und irgendwann die Bereitschaft erwuchs. Ich meine, ich meine, die schlimmste Phase sind ja die ersten zehn Minuten, wo keiner lacht, bis du <lacht> das dann so dann aber weiterzumachen. So, ähm, da hat er ganz garantiert wahnsinnig viel für seine Bühnenpräsenz gelernt. Und das zu akzeptieren, dass der Widerstand, das Nicht-Klappen eigentlich dich stärker macht. Muss man schon fast aufpassen, weil das klingt so ein bisschen sehr Kalenderspruch-pastoral. Ähm, aber also mir hat es bei, bei diesem Kreativitätsprozess total geholfen, mich immer und immer wieder daran zu erinnern, dass ich nicht deswegen gut bin, weil irgendein Kunde, Chef oder Auftraggeber das gesagt hat, sondern dass ich gut sein will, weil ich selber vorher weiß, was ich denn erreichen will. Und dann kann ich eine kreative Idee präsentieren, die vielleicht von Kunden, Chefs, Chefinnen, Auftraggeberinnen abgelehnt wird, aber ich bin für mich selber trotzdem nicht total unzufrieden. Mhm. Ich mache mich nicht vom Urteil von anderen zu 100% abhängig.
0: Das ist natürlich auch eine Fähigkeit. Ne? Also es hat, hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, das man haben muss. Man muss in sich ruhen und sagen, nee, ich, ich weiß, dass ich kreativ bin. Das ist natürlich total schwierig. Ähm, ich würde gerne noch mal ja. auf deine ähm, Übungen ähm, zu, ja. zu sprechen kommen, weil du hast ganz viele Übungen im Buch, die Kreativität machen ähm, oder nee, die, die Kreativität ermöglichen sollen, vielmehr. Und ähm, was ich mich frage, also wir haben die einen, ich habe ein Problemübung, Du hast äh, die ABC-Methode, Papier basteln, die fünf Whys, äh, Cross-Industry Innovation, Schwarz und Weiß, Reframing, also ganz, ganz viele. Ähm, und eine davon, die ich ganz besonders gut fand, äh, war, ist der Fragensturm im mhm. Verhältnis zum Brainstorm. Ich würde das gerne mit dir machen. Ähm, das Problem ist, wir, also die, das, was ich eigentlich machen wollte, ist total Unsinn, weil die, die Frage, die ich dir stellen wollte für diesen Fragensturm, ähm, wäre, äh, ich, ich, welche Frage müssen wir stellen, um Neues über Kreativität zu erfahren? Das Problem ist, wir haben jetzt schon so lange darüber geredet, das brauchen <lacht> wir eigentlich gar nicht mehr. Aber kannst du denn trotz ja. allem mal dieses Fragenstorming erklären? Dann machen wir es nicht direkt ja. als Spiel, ja. sondern wir reden drüber. Ich äh, würde eine kurze Vorbemerkung
1: und versprochen kurz vorweg schicken, ähm, weil ich das in meiner Vorstellung am Anfang schon gesagt habe durch dich. Also, <lacht> ähm, ich glaube, dass die Idee von dem, was ich in dem Buch beschreibe, ist, dich selber, wenn du kreativ werden möchtest, dich selber in die Fähigkeit zu versetzen, dass eine neue Idee dich findet. Und alle Übungen, die du gerade beschrieben hast, sind eigentlich Varianten, um dich schlechter zu verstecken. Weil, wenn die Perspektive nicht ist, ich finde aktiv eine neue Lösung, das ist so ein gängiges Muster von Kreativität, dass Menschen denken, wenn ich mich nur doll anstrenge, dann finde ich die Lösung. So ein bisschen wie in Mathematik, ich rechne was und je besser ich rechnen kann, umso besser finde ich dann die Lösung. Ich glaube, dass Kreativität ganz viel auch mit dem Sein lassen, mit dem Lean Back zu tun hat. Und deswegen habe ich das sozusagen ein bisschen überzeichnet. Es gibt von von Fischli Weiss so ein Buch, das heißt Will Happiness Find Me? Also Findet mich das Glück. Ein wahnsinnig lustiges Buch. Kommt gleich zu dem, zu dem Fragensturm auch, weil dieses Buch besteht nur aus Fragen. Und das habe ich adaptiert und habe mir gedacht, ich bin dann ein besonders guter, kreativer Mensch, wenn ich mich besonders gut von einer Idee finden lassen kann. Und was müsste ich sozusagen erbringen, damit eine Idee mich finden kann? Ich muss sichtbar sein, ich muss offen sein. Also Offenheit ist die Voraussetzung für Kreativität und alle Übungen, auch der Fragensturm, zielen darauf ab, mich findbar zu machen. Matthias Schamp ist ein Künstler aus Bochum, hat die unfassbar lustigste Fotoserie, die heißt Schlechte Verstecke, in den 90er <lacht> Jahren in der Titanic veröffentlicht. Es gibt leider viel zu schlecht aufbereitet auf seiner Webseite davon noch Bilder und das ist so unfassbar lustig, weil man Menschen sieht, die denken, sie hätten sich gerade versteckt. Man erkennt aber arme Beine, Kopf, Fußteile, die aus dem Versteck rausragen. Ähm, und äh, unbedingt in den Shownotes bitte verlinken, ja, googeln, schlechte Verstecke. Das ist das beste Beispiel für kreativ sein. Sich möglichst schlecht verstecken. Ich denke an meine Kinder. Genau. Es hat es hat was extrem Kindliches. Ja, Es hat was wahnsinnig Kindliches. Und das ist ja eigentlich das, was wir am Anfang auch gemacht haben, uns zu lösen von den, von den Voraussetzungen. Und oder von, von den von den Vernunftsbegrenzungen, die wir uns in uns tragen. Und sich schlecht zu verstecken, ist, ist automatisch so. Du kannst eigentlich nicht drei von diesen Bildern angucken, ohne zu lachen. Ähm, und das aber selber bewusst einzugehen. Also sich mal hinter einen Pfeiler zu stellen und zu sagen, ich bin <lacht> versteckt, obwohl du weißt, du bist nicht versteckt. Diese Form von Ambiguitätstoleranz, Paradox aushalten, kann man mal spielen. Weil dann findet dich vielleicht die gute Idee. Und das, mich hat es total beruhigt, seitdem ich dieses Bild habe, deswegen erzähle ich das, äh, bin ich auch gar nicht mehr so kompetitiv oder denke, oh, das ist der kreativste Mensch, weil der ist so total toll, der ist viel kreativer als der andere. Nee, der hat sich einfach nur schlechter versteckt. Also die Ideen haben ihn besser gefunden. Mhm. Und in Wahrheit ist in der Hierarchie, wo Leute aufsteigen wegen ihrer Kreativität, sind die am Ende einfach nur schlechter versteckt. Also die haben sozusagen eine sichtbare Position, die haben besseren Austausch und deswegen kommen dann Ideen schneller zu ihnen, als wenn ich irgendwo Praktikantin, Praktikant in einem Unternehmen bin und mich erst sozusagen hocharbeiten muss, um besser gesehen zu werden. Heißt, diese Übungen haben alle das Ziel, eine Offenheit zu transportieren. Und der Fragensturm habe ich auch adaptiert von einem, es gibt so ein Institut für, wie fragt man eigentlich besser? hergeleitet von, ich glaube, von, einer, von einem Albert-Einstein-Perspektive, der sagte, wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann verwende ich 54 Minuten darauf, die Frage richtig zu formulieren. Kreative Prozesse, wie ich sie kennengelernt habe, sind so, dass man sagt, ja, Thema ist ja klar, können wir jetzt anfangen, Ideen zu sammeln? So, Und mhm. man sagt, nein, Thema ist nicht klar, können wir kurz mal die Frage, und zwar im Einstein-Sinne, wir machen jetzt möglichst lange die Frage, weil je besser die Frage ist, umso klarer können wir da noch eine Antwort darauf geben. Das heißt, der, der, die, die allgemeine Fehlannahme, so, jetzt haben wir hier mal einen ganz freien Raum und jetzt können die Kreativen sich mal ausleben, ist eigentlich totaler Unsinn, weil es geht nicht ums Ausleben, sondern es geht darum, ein Problem zu lösen. Also je besser das Briefing, je besser die Fragestellung ist, umso klarer kann man eine Lösung finden. Also äh, klare Vorgaben helfen, kreativer zu werden. Deswegen sollte man viel Zeit auf die Frage verwenden. Normalerweise ist das Modell so, jetzt eine Stunde Brainstorming. Ich würde sagen, umgedreht, lass uns mal ganz lange Fragen äh, in die Luft werfen. Und äh, der, der Fragensturm verwendet die Idee, die alle schon mal äh, selber wahrscheinlich erlebt haben, eines Brainstormings und sagt, wir finden aber keine Lösungen, die wir uns jetzt hier gegenseitig zeigen, sondern wir werfen Fragen in den Raum. Und wir können diese Fragen auch äh, unterschiedlich stellen. Es gibt ja das Konzept von offenen und geschlossenen Fragen. Also eine, auf eine geschlossene Frage kannst du nur mit Ja oder Nein antworten. Und es hilft manchmal, ähm, also wenn man sagt, äh, nehmen wir nochmal mein Terminproblem, äh, wir wollen jetzt sozusagen mein, mein Kalender besser in den Griff kriegen oder mich in die Lage zu versetzen, äh, den besser im Griff zu haben, dann könnte man äh, zum Beispiel äh, die Frage verändern, indem man sie von einer offenen Frage, wie sollte der Kalender ver äh, verändert werden, in eine geschlossene überführen und sagen, der Dirk sollte keinen Kalender mehr haben. Weil damit wäre ja automatisch auch das Problem vermeintlich auf der Oberfläche gelöst. Weil wenn ich keinen mehr habe, habe ich auch kein Problem mehr mit meinen Terminen, weil ich habe ja gar keinen mehr. So. Äh, als wäre dann eine geschlossene Frage, ja oder nein. So. Und der, das, äh, der Fragensturm als Technik verwendet all das, was wir aus dem Brainstorming kennen, mit dem Ziel,
0: Fragen zu produzieren. Also sollte der, sollte der Dirk eigentlich überhaupt einen Kalender haben?
1: Richtig, das wäre eine sehr gute Ja-oder-Nein-Frage. Die würde man dann aufschreiben. Also Brainstorming-Regel erstmal nicht bewerten, sondern akzeptieren. Mhm. Und Ziel des Fragensturms wäre, dass wir am Ende so viele Fragen wie möglich haben. Das äh, fühlt sich irgendwie paradox an, weil wir hatten uns doch getroffen, um eine Lösung <lacht> zu finden. Und genau in diesem kurzen Gefühl von Paradoxie da, glaube ich, wohnen die neuen Ideen und sagen, oh, schau mal, hier, die haben, haben gesehen, wo wir sind, die, die erspüren uns und dann kommen die irgendwann raus. Und ähm, wenn du dann aus diesem Brainstorming, Question-Storming-Termin rausgehst, hast du eine Liste von 40 Fragen oder 60 Fragen, also je mehr, umso besser. Und die lässt du vielleicht dann sogar mal liegen und dann trifft man sich eine Woche später und liest nochmal die Fragen und auf einmal gehen, gehen sozusagen Fenster auf, die vorher geschlossen waren. Und es entstehen Ideen, die auf die man vorher nicht gekommen war, weil man hatte ja nur eine Frage maximal. Also bei schlechten Brainstormings hast du nicht mal eine Frage, sondern sagt äh, Thema Kalender. Was fällt euch ein? Und dann hast du sozusagen unterschiedliche Typen, die einfach Ideen reinwerfen. Und dann meistens wird es nicht mal dokumentiert. Es gibt keine moderierende Person im Raum. Dann geht man raus. Alle sind total unzufrieden und das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist mal total zerstört. Also so und so bin ich drauf gekommen, ein Buch zu schreiben. Weil ich gedacht habe, wie wäre es denn eigentlich, wenn das nicht durch Zufall oder Nachlässigkeit so ist, sondern wenn jemand mit voller Absicht sagt jetzt fringe ich mal die Leute aus, ohne dass ein Ergebnis bei rauskommt. Dann würde man so ein Brainstorming machen. Also man würde reinkommen und sagen, so, Bastian, legen wir mal los. Äh, Thema ist ja bekannt, sag mal, was fällt dir ein? Ähm, gelbe Soße. Genau, sehr gut, sehr gut. Dann sitzt einer im Raum und sagt, oh, gelbe Soße, haben wir ganz schlechte Erfahrungen schon wir mitgemacht. Machen wir nur rot. Richtig, also wissen wir schon. Ja. Äh, dann kommt ein Dritter dazu und sagt, nee, rot mag ich nicht. Und dann bist du bist schon drin, ja, und du kannst sicher gehen, dass in der Stunde nichts Sinnvolles bei rauskommt. <lacht> und du hast ganz viel Lebens- und, und äh, Energie, Zeit verbrannt. Und alle Leute haben am Ende nicht das Gefühl, dass sie was Kreatives geleistet haben. Und das führt dann dazu, dass man sagt, ja, ich
0: bin ja nicht kreativ. Das müssen ja andere sein. Dann, dann heißt es halt Miteritis, ne? Also so, du hast nicht zu viel. Man hat ja andauernd nur Meetings, aber die bringen alle nichts. Ja, genau. genau. Ja.
1: Und das liegt wiederum dann daran, dass ähm, das ist so ein bisschen wie der Stau. Äh, wusstest du, dass Stau als Begriff einfach nur für stehende Autos, also eine Wortneuschrift... Nein! Ist, ja? Ehrlich? Ja. Nein! Wie geil ist das denn? Ist total logisch, aber es ist so, äh, also ich hatte das so vor einem Jahr mal in der Timeline, dass Menschen äh, posteten, ich musste so und so alt werden, um zu verstehen, dass Stau stehende Autos heißt, aber ist faktisch das so.
0: Ist, ich lerne so viel über Verkehr, ich habe das <lacht> vor ein paar Jahren ähm, äh, zellfließend gesagt. Äh, nicht zellfließend, ah, ja. weil ich immer gedacht, das ist, das fließt wie Zellen, halt hintereinander, aber langsam. Sehr gut! Ähm, aber es heißt zähfließen ja. und ich wollte das gar nicht glauben. Jetzt weiß ich, das ist zähfließender Stau. Das ist, also meine Güte, jetzt, jetzt bin ich ja quasi... Also Stau, ste stehende ja, Ver Autos. Verkehr erleuchtet, ja. Und stehende Autos, also Stau, sind genau wie Meetings. Alle Leute regen sich über die anderen auf, die
1: auch im Stau sind. Und keiner bemerkt, dass er ja selber mit dem Auto im Stau ist. Also was ist Stau sind immer die anderen. Ja. Und auch missglückte Meetings sind immer die anderen. Und das Gegenmodell davon ist, äh, äh, Entschuldigung, ich bin zu weit zurückgerutscht. Äh, das Gegenmodell äh, davon ist, äh, andere Menschen, also nimm dir mal vor, für das nächste Meeting jemanden anderen in seiner Kreativität zu unterstützen. Mhm. Dann passiert nämlich etwas, dass du automatisch selber kreativer wirst. Du kannst dich dagegen gar nicht wehren. Das ist, und jetzt wird ganz kurz pathetisch, das ist so ein bisschen wie Vertrauen oder Liebe. Oder digitale Dateien. Sie werden mehr, wenn du sie teilst. Also ich habe mal ein Buch <lacht> über das Kopieren geschrieben. Begonnen damit, dass mir damals, meine Kinder waren damals im Kindergarten und dann gab es so einen Elternabend, wo die Kinder auch dabei waren. Da wurde gesagt, bei uns wird geteilt in diesem Kindergarten. Also wenn jemand was hat, dann gibt er das weiter. Das bezog sich aber nur auf physische Güter, auf digitale Dateien. Es gab im Kindergarten keine digitalen Dateien, aber das findet man nicht so gut. Das ist dann Piraterie. Und dieses Dilemma zwischen digitalem Teilen und ähm, äh, Teilen von physischen Gegenständen, darüber habe ich ein ganz großes Buch geschrieben, äh, äh, Mashup, Lob der Kopie, weil ich das total interessant fand. Ähm, und bin dann darauf gekommen, dass es Dinge gibt, die, wenn du sie teilst auf einmal mehr werden. Ärgerlicherweise übrigens auch Angst. Also äh, das merkt man jetzt sozusagen in der Pandemie-Kommunikation. Aber es gilt auch für schöne Gefühle wie Freude. Wenn ich mich freue und ich, ich äh, nehme dich mit dazu, dann freuen wir uns beide und dann wird es mehr. Das verliert nicht. Und ich glaube, Kreativität gehört genau da rein. Wenn ich Kreativität teile und wenn ich sage, hey Bastian, das war eine super Idee, das finde ich total gut dein Ansatz. Ähm, lass uns doch das und das darauf aufsetzen dann entsteht auf einmal ein Mehr an Kreativität. Wenn ich reagiere und sage, Bastian, wusstest du eigentlich, dass wir das vor vier Jahren hier im Unternehmen schon mal ausprobiert haben und es total auf die Schnauze gefallen sind damit? Also finde ich interessant, dass du dich traust, das jetzt vorzuschlagen. Beides sind sozusagen gelernte Reaktionen. Kennst du vielleicht ja. aus, aus Meetings? Ja, das und du kannst einmal, ja. dir überlegen, was das mit dir macht. Ich kann ja. dir sagen, was es mit mir gemacht hat. Ab dem Punkt, wo ich mich geöffnet habe, also die erste Antwort und gesagt habe, ich mag deine Idee, war ich auf einmal viel offener. Ich habe mhm. mich selber kreativ gefühlt, weil ich mich sozusagen im Licht deiner guten Idee gesonnt habe. Viele Leute gehen aber lieber in die zweite Variante, die ich gerade vorgespielt habe, weil sie denken, du seist jetzt der Kreativere, wenn ich dich lobe. So. Ähm, weil sie denken, du kriegst dann mehr Licht ab. Du seist dadurch, also das ist dann diese kompetitive Meetingkultur, meine Lösung ist, versuche andere Menschen, als Basis erste Übung, um kreativer zu werden, versuche andere Menschen in ihrer Kreativität zu fördern, zu unterstützen. Nicht mit Aber, sondern mit Und zu reagieren. So Solche Sachen helfen total, wenn man auf einmal... So, das ist ja so eine gegenseitige Sache, beide kreativer. Es ist, ist wie Vertrauen. Vertrauen entsteht nicht, indem ich sage, äh, Bastian, vertrau mir jetzt, sondern du musst das Gefühl haben. Du musst haben, mir jetzt schon mal vertrauen. <lacht> Richtig, ja, ja, ja genau. Der, äh, damit ist tot. Ja, ja, Das ist so wie, sei mal kreativ. <lacht> du musst mir jetzt mal vertrauen, sei kreativ. No, dann geht's nicht. Wenn ich, die, wenn du das Gefühl hast, dass ich dir vertraue, dann bist du bereit, mir auch Vertrauen entgegenzubringen. Und das Gleiche, glaube ich, diese, den gleichen Mechanismus kann man auf Kreativität übertragen.
0: Mhm. Ich habe noch eine Übung mitgebracht. Und mhm. zwar bekommt jeder meiner Gäste immer einen Beutel. Und da normalerweise sind da irgendwie schöne Essenssachen drin, wenn man immer über Essen reden kann. Aber bei dir habe ich es etwas anders gemacht. Also zum einen ist da ein... Ähm eine Aufmerksamkeit drin, die kannst du getrost erstmal darin lassen, da können wir gerne auch drüber okay. reden, das ist mein Buch, ich glaube, ah. das passt zu dir, aber da ist noch etwas anderes drin, das auch ein Zeichen unserer Zeit ist. Ähm, schau mal rein und dann entsteht daraus nämlich also, ein... Also,
1: für alle, die jetzt nicht das sehen können, das sind wahrscheinlich Audio -Kommentar. alle Kommentar. <lacht> <lacht> ähm, wir sitzen vor zwei super tollen, großen äh, Mikrofonen, die Bastian hier vor uns aufgebaut hat. Und ich äh, habe jetzt diesen tollen, viel schönes Dabeibeutel, den man übrigens auch kaufen kann auf der Webseite, oder? Ja,
0: wenn man nur Support hat, und bekommt man den, genau. Und der ist auch, das kann ich dir nachher nochmal in Ruhe erzählen, die, die Hörerinnen und Hörer, die häufig dabei sind, wissen das. Äh, der ist ganz besonders produziert, also da ist, da ist kein Kind hat dafür gearbeitet, das hat ähm, jeder, der daran was gemacht hat, hat faires Geld bekommen. Äh, und zwar wurde das nicht nur irgendwie greenwashed, sondern tatsächlich ähm, ehrlich drauf geachtet und es ist 100% recycelte Biobaumwolle, also in jeder Form was Gutes. Und, und es ist
1: total sympathisch und zurückhaltend, dass äh, du da unten nicht deine, kein Call-to-Action, keine Domain, nichts drunter geschrieben hast. Es steht einfach nur viel Schönes dabei drauf.
0: Was heißt, da ist viel Schönes drin? Da, genau, das wär, sonst wäre der Witz ja weg. Ja, ja, ja. Also, Sonst macht der Beutel keinen Spaß. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber man hätte ja trotzdem, also äh, auch noch, darauf. also soll ich erst
0: alles rausholen oder was ist die lieber? Ähm, nee, ich glaube, du hast das Richtige Sehr schon gut. rausgeholt. Also was haben wir da?
1: Äh, ich habe einen schwarzen Kaffeebecher ähm, äh, von einem äh, Fall in Bed with, ich nenne das Hotel jetzt mal nicht hier, ja. äh, with huh, Hotels, äh, then go out and enjoy life. Das ist ein äh, Kaffeebecher, den du mitgebracht hast. Ähm, wahrscheinlich, weil du damit andeuten wolltest, dass ich dir nur ein Wasser angeboten habe und keinen Kaffee. Nee,
0: nee. Äh, ich finde, er ist ein Symbol unserer Zeit. Ja. Ähm, ich hatte mir länger überlegt, wie ich dieses Spiel quasi einleite, aber ich dachte, das ist nämlich ähm, ganz schön, weil wir, das ist so ein Wegwerfprodukt. Ja. Aber äh, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, wofür könnte es gut sein. Und mhm. zwar ist es, mhm. ist es gut dafür, dass wir alle unseren Kaffee bekommen. Ja. Ähm, und äh, so ein Spiel möchte ich nämlich gerne mit dir spielen. Wenn du den Becher jetzt aufmachst, ja. dann findest du, du darin ein paar Zettel. Oh! Und ähm, du darfst immer der Reihe nach einen rausnehmen. Und ich ja. möchte dich bitten, mir einen Vorschlag zu machen, wofür könnte das gut sein. Ah. Denn das ist eine andere Übung, die du ja. ähm, die du auch hast. Also du sagst quasi so, so Cross-Innovation. Ja. Ähm, äh, äh, also mal, mal schauen, was machen eigentlich andere unternehmen ja? und wo wenn, wenn was würde McDonald's machen mit unserer Idee ja und so ähnlich habe ich gedacht wenn ich das mal an ich bin gespannt was du daraus machst also, also zettel 1 ich hole jetzt aus
1: dem äh, aus dem Becher äh, Zettel raus auf dem ersten steht ein Geduldsspiel, bei dem ein Stein fehlt wofür könnte das gut sein äh, um Leute in den Wahnsinn zu treiben erstmal <lacht> Ja, also <lacht> kann, ja, kann ja auch ein Ziel sein. Ja, ja, genau, ja, nee, super. Ja, also
0: finde ich erstmal gut, weil normalerweise würde man sagen, das ist ja Müll, das ja. muss ja weg, das ja. bringt ja nichts. Äh, hilf mir noch mal kurz, wie sieht ein Geduldspiel genau aus? Damit also das ist so zum Beispiel ein Puzzle. Du möchtest eine Form haben, einen Halbmond oder ein Kreuz, und das sind aber ganz komisch angeordnete oder zerschnittene ja. Dinge wie ein Puzzle ja. im Endeffekt. Ja, und man muss die zusammenschieben, aber sie werden nie eins, weil immer eins fehlt. Ja, also sie würden Genau, du hast halt einen Teil weggenommen. Es war ein Halbmond, aber du hast die Spitze weggenommen. Ja. Dadurch klappt's nicht. Ja. Ähm, naja, es kann ja auch tatsächlich einfach ein Zeitvertreib sein.
1: Also, wenn man es ohne Ziel macht. Also, das Spielen es erinnert uns automatisch daran, dass das Spielen nicht an das Ziel geknüpft ist. Mhm. Also es kann ja auch total Spaß machen, äh, nehmen wir jetzt mal Fußball, ich verwende sehr gerne Fußballmetaphern. wir reden jetzt schon lange und ich habe noch keine Verwendung. <lacht> ähm, man kann äh, äh, Fußball spielen, ohne ein Tor zu schießen und es kann trotzdem ein tolles Spiel sein. Also das heißt, ähm, es erinnert uns daran, ein Gerütspiel, bei dem ein Stein fehlt, erinnert uns daran, dass das reine Fokussieren auf Ergebnisse, auf Ziele, auf das Erreichen von irgendwas äh, uns... Ähm, so überfrachtet hat, dass der Prozess uns gar keinen Spaß mehr macht. Super. Also da würde ich sagen, nächste, nächsten Zettel. Nächstes, okay. Äh, nächster Zettel, auf dem steht ein, ein Sprachassistent, eine, Sprach, eine Sprachassistentin, der oder die dir grundsätzlich widerspricht. Super. Also so ein äh, fängt schon an, wenn ich beim Navi sage, ich möchte nach Köln und er sagt, ja. äh, nein, falsch, du möchtest nach Wuppertal. <lacht> Düsseldorf. Das ist ja, genau. ja. Oh ja, Düsseldorf, sehr gut, richtiger Widerspruch. Oh sehr gut, ja natürlich. Also perfekt. Ich habe, ähm, äh, ich ich finde ja grundsätzlich das Gegenteil. Als Gedankenhilfe super, insofern ist der Sprachassistent eine große Hilfe, wenn er mir immer widerspricht. Und würde ich sofort sagen, er hilft dir, um deine, deinen Blick zu erweitern. Also der Sinn davon ist, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich neige selber dazu, und ich würde mich aufschwingen, es als Gesellschaftsanalyse ja. zu verkaufen, ich selber neige dazu in, in Situationen, die mich herausfordern, die mir zu komplex sind, nur noch bestätigende Sachen zu hören zu wollen. Also wenn etwas total anstrengend ist und jemand sagt, ja, stimmt, Dirk, ist total anstrengend und du hast recht, fühlt sich das für mich besser an, als wenn ich deinen <lacht> <lacht> Bastian-Sprachassistenten hätte, der mir widersprechen würde. Aber der Widerspruch ist die Voraussetzung, um was zu entdecken. Deswegen, äh, dafür würde ich den auf jeden Fall einsetzen. Sehr gut. Dann ist, äh, okay? äh,
0: Amazon, Alexa oder Apple, Siri, bitte. Jetzt, Jetzt. anfangen damit mit <lacht>
1: Ein soziales Medium, das meine Daten vertrauenswürdig behandelt. Ähm, sehr gut. Äh, ja, da gibt es ja ein paar, die das zumindest äh, behaupten, wofür das gut ist. Ähm, naja, es, äh, es wäre gut, um den Zauber von sozialen Medien ohne, ohne äh, übermäßige Werbe- und
0: Datenkorruption wieder zu sich daran zu erinnern. Kann das ein Businessmodel sein? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dass das tatsächlich... Dass das, also jeder wird mitmachen, aber das wird kein Geld verdienen können, oder? Naja, vielleicht über Bezahlung. Also, wenn du tatsächlich anonym da drin
1: bezahlst, Bargeld hat ja die Funktion, dass, dass ich es aufnehmen kann oder ausgeben kann, ohne dass es rückverfolgbar ist, könnte das theoretisch schon gehen. Das, es gibt ja Teile vom Darknet, die so funktionieren. Also, vielleicht äh Ja, ich glaube man, man, mhm. ja, man könnte
0: zumindest Drogen sehr gut damit verkaufen. Super, okay, oder? Komm, haben wir doch wieder. Ja. wir wollen ja jetzt auch, ähm, was heißt wir? Aber äh, die das Bundesregierung, die Neue, möchte ja auch ja. Drogen legalisieren zum Teil. Insofern hervorragend. Gut, haben wir wieder was erfunden. Danke, danke Politik. Gern geschehen.
1: Ein vollautomatisches Auto, das das Ziel selbst bestimmt. Ähm, das ist doch ein Zug, oder? Ach
0: So. Ja gut, ich hätte jetzt wirklich eher gedacht, du setzt dich rein sagst, ich will nach Köln und sagst, nee, Alter, nee, nee, wir fahren jetzt mal nach Hamburg, mal gucken, was da los ist. Aber es ist ja auch ein schönes Spiel, gehst einfach zum Bahnhof, steigst in den nächsten möglichen Zug ein und sagst, ich will nach Köln. Ob das der ist, dann zufällig nach Köln fährt, weiß ich auch nicht. Also das ist auch wieder eine schöne Idee, ja. Das, das wiederum äh, schließt auch bei, bei Christoph Förster an, der sagte, also sein Thema ist Mikroabenteuer. Ähm, zum Beispiel sagen man nach dem Prinzip, wie du dieses, ich, ich habe ein Problemspiel vorhin erklärt hast, also man sagt ja, nein, 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 ja, so geht, biegt man links und rechts ja. ab. Ja, nach einem also ja. vorgefertigten ja. Ding. Und man macht das fünf Stunden und guckt, wo man auskommt. Oder
1: sehr, sehr, mein, mein Freund Peter Wagner, der das, äh, die tolle Webseite meisterstunde.de hat, wo er Leute interviewt äh, in, in Schriftform, äh, also anders in, als nur in diesem Podcast, äh, Leute, die besonders gut sind in etwas, der hat mal ein Filmkonzept geschrieben, KISS mit äh, ein Zufallsfilm, du, da wurde immer, du hattest immer sechs Optionen und die wurden ausgewürfelt und <lacht> dann hast du dich so durch den Tag treiben lassen, das ist, äh, wie nennt, nennt der das? Der
0: Mikroabenteuer. Sehr
1: gut, sehr gut, ja, das äh, gefällt mir sehr. Aber kann man, also das, das kann man selber finden, das ist auch eine Idee von Kreativität, sozusagen was zu beschreiben, ein vollautomatisches Auto, das Ziel selbst bestimmt und dann zu überlegen, gibt es das vielleicht irgendwo schon in einer anderen Form, so bin ich eben auf den Zug ah, ja, ja. Ja. Ähm, Wir spielen alle, oder? Ein Kartenspiel, das nur aus Buben besteht. Oh! <lacht> <lacht> äh, das ist doch, äh, sind das nicht die Vorstände von DAX 30 Unternehmen? <lacht> <lacht> ist
0: nicht das die? hat einen Moment gedauert, aber dann zählt er ganz gut. <lacht>
1: Also man könnte auch sagen, ist es nicht die deutsche Gesellschaft?
0: <lacht> ja, also ja kommt mein schon mein hin. Also man müsste schon ja. eine Dame dabei haben. Äh, ansonsten wäre man ja äh, antifeministisch. Ne? Naja, äh, aber nee, ich
1: meine es ja sozusagen, ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft so noch
0: funktioniert. Ich, ja, was ich, was ich damit ja. meine, absolut. Aber ah, äh, es also wird immer eine, eine Dame beigemischt. Dann, damit, man, genau, ja. damit man nicht ja. sagen kann, man wird ja niemand. Äh, damit. Stimmt, ne? stimmt, wir sind ja total divers, schau äh, ja. Genau. Das,
1: ja. <lacht> Einer von uns kommt aus Österreich. <lacht> Ja, <laughs> genau. <Yeah. laughs> yeah. um... Ein Kartenspiel, das nur aus Buben besteht. Ähm, ich habe mal mit jemandem das ist sozusagen Insider-Gag in meinem, meinem Schulfreundeskreis, äh, der, da haben wir, früher haben wir relativ viel ähm, äh, Doppelkopf gespielt. Und ich weiß nicht, spielst du Doppelkopf? Kannst nee, du das? Da nee, kann man kann ich so nicht. Solos spielen. Und da kam jemand auf die Idee, das schwarze Mützen-Solo einzuführen, wo alle Karten, die eine schwarze Mütze <lacht> aufhaben, auf einmal zusammengehören. Obwohl sie sozusagen nicht äh, Pik, Bube oder sozusagen in den... Also er hat eine neue Sortierkategorie eingeführt. Mhm. Und äh, ein Kartenspiel, das nur aus Buben besteht, würde wahrscheinlich eine neue Sortierkategorie brauchen. Also Geil, so, ja, ähm, tatsächlich. Und, äh, das, äh, dafür wäre es wahrscheinlich äh, gut. Und es zeigt einfach, ähm, wo Defizite sind und warum Diversität wichtig ist, wenn man auf einmal...
0: Äh ja, das, das ist total witzig, weil ich habe also ich habe mir natürlich ich habe es aufgeschrieben, es kam mir so mhm, ähm, und dann habe ich selbst darüber nachgedacht, was könnte es sein, habe überlegt, ist es totaler Blödsinn und da geht das tatsächlich. Ja. Und ich war da total bei Zaubertricks. Oh ja, stimmt. Und dass du das jetzt nicht gesagt hast, ich habe gedacht, das liegt ja total offensichtlich vor mir, aber dass du das was ganz anderes gefunden hast, finde ich umso besser, weil ja, also neue Sortiere funktioniert super. Aber das Tolle ist, dass du Perfekt ist ein super Beispiel
1: für Kreativitätsmethodik. Du hast direkt gedacht, wie kann ich jetzt damit, weil ich kann, ich kann ja nicht mehr spielen, es fehlt ja, ja sozusagen die Spielgrundlage, wie kann ich es für was anderes verwenden? Und ich war noch in dem Gedanken, äh, wie kann ich es trotzdem fürs Spielen verwenden? Und das ist ganz oft auch eine super Methode, um auf neue Ideen zu kommen, indem man Dinge zweckentfremdet und sagt, du hast jetzt hier dieses Setting an Werk, Werkzeugen, also was kann man mit einem Hammer noch machen, wenn er nicht... Irgendwo drauf klopfen darf. Und ab da fängt es dann an, spannend
0: <lacht> an. Jetzt Rattert.
1: Suppelöffeln. So, also ähm, äh, und äh, äh, da warst du hier schon und dann wird es natürlich super, weil dann kommt man auf, auf Zaubern. Äh, stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil ich noch auf der Ebene war, wie kann ich mit den Buben eine Sortierung finden? Also ja, weil die, also im Endeffekt ja.
0: wird es ja dann spannend, wenn man dann noch weitermacht. Also wenn wir beide jetzt unsere Sache vermischen und dann dabei irgendwie noch was rauskommt. Ja? Stimmt.
1: Das ist also das ist am Ende dann sozusagen natürlich eine Kreativitätstechnik, die Dinge miteinander zu verbinden, die bisher nicht verbunden waren. Das wäre dann genau das. Deswegen ist Kreativität übrigens auch eine soziale Sache am Ende. Also brauchst dann jemanden, mit dem du dich austauscht und dann entsteht was Neues. Ähm, ja. Ich habe in den letzten Zettel eine ja. Tapete, die sich nach zwei Jahren automatisch von der Wand löst. Ähm, ich glaube, es ist ein Geschäftsmodell für Tapetkleber. Oder? <lacht> also äh, Kaufen Sie diesen sehr billigen Tapeten? und Sie werden sich in den zwei Jahren daran erinnern, dass er nicht mehr hält. Ähm, ja, es ist lustig. Ähm, das äh, wirft bei mir sofort die Frage auf, was ist denn da drunter unter der Tapete? Also, äh, ah,
0: gut. Weil, oder? Du meinst, dass man einfach äh, auf, quasi auf zehn Jahre festlegt und, und genau. alle zwei Jahre fällt eine Tapete ab? Genau. Also der eine genau. hält zwei Jahre, der andere genau. vier Jahre, musst du doppelt so dick drauf streichen. Genau. Das ist für den Kleisterhersteller gut. Ja. Ähm, und dann hast du alle zwei Jahre eine neue Wohnung. Richtig. Ja. Ein Tapetenwechsel, was ja sprichwörtlich. Kannst du Urlaubsgeld
1: sparen? Genau. <lacht> ich habe ne, letztens mal eine super Idee gehabt für Fußball. Ähm, und zwar, also äh, gute Ideen zu haben, genau das, was du gerade hast. Äh, ich finde total wichtig, es aufzuschreiben. Also sozusagen ein Tagebuch zu haben, wo man sagt, da war ich an dem Tag äh, und da hatte ich diese Idee mit den Tapeten. Das ist einfach nur aufzuschreiben. Es mag jetzt gerade sinnlos sein. Irgendwann wirst du in einem Kontext sein, wo du, wo du Inspiration brauchst. Und einfach dann sozusagen dein eigenes Ideentagebuch nochmal durchzulesen, ähm, mir hat das immer sehr geholfen und ich finde es find sozusagen als sehr praktischen Hands-on-Hinweis für Menschen, die Ideen haben wollen, total gut,
0: weil wo Ideen sind, kommen neue dann dazu. Und das Schlimme ist, man, man hört es immer hört es immer so, aber denkt denkst, ja, ach, komm, aufschreiben, nee. Richtig, aber das ist das, was wirklich das manifestiert. Genau, ne? genau, ja. dann,
1: dann steht es irgendwo und dann kannst du dich wieder erinnern. Und das Tolle ist, wenn du es vergessen hast und es wieder liest, fühlt es auf einmal total toll an. Das ist so wie du halt magst Bolognese und hast, stellst fest, ach, da ist ja noch ein Teller von gestern, den esse ich heute, so.
0: Ja, das hat Klüsoma gesagt, der schreibt sich seine, also der, dem kommen immer so mhm. und dann schreibt die sich alle mhm. auf und dann hat ihn mal jemand gefragt, ob er das dann wirklich auch in seine Texte ja. einbringt. Er ja. sagt, ja, 99% davon ist Blödsinn, ja. aber die eine Zeile, die ja. hat es dann getan. Ja.
1: Ja, und die, 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 wenn du diese nur merkst, dann hast du sie verloren irgendwann. Mhm. Ja. Ich wollte dazu noch ganz kurz die Idee haben, wenn die deutsche fußball das äh, gesamte Spiel noch mal spannender machen äh, will. Ich hatte mal die Idee, ob es nicht lustig wäre, dass die Trainer vor dem Spielbeginn sagen, wann sie wen ein- und auswechseln und das nicht mehr ändern können.
0: <lacht> boah, das ist ja gut.
1: Und das ist ja total lustig, weil
0: dann weißt du, boah, in der 70. Minute wird Lewandowski ausgewechselt. Äh, dann, also, dann musst du 70 Minuten wirklich schikanieren, damit er nicht spielen kann. Ja, genau. dann, dann ist es aber auch egal, weil dann kommt der schlechte genau. Stürmer. Genau.
1: Und es würde dem Ganzen so einen strategischen Aspekt geben. Das natürlich schwierig, wenn sich jemand verletzt, weil dann muss die andere Mannschaft mit einem weniger spielen, aber es hätte mehr, mehr Reiz. So, also äh, das wäre genauso eine Idee, die ich mir einfach mal aufgeschrieben habe. Ich werde nie in die Situation kommen, dass ich, dass ich den deutschen Fußball. Das Veränder weißt du nicht, <lacht> du
0: bist ja in, in München, hier kann alles passieren, <lacht> <stimmt>. oder nicht?
1: <lacht> aber die Idee hilft, um sozusagen zu sagen, wie kann man etwas spannender machen?
0: Das kann man ja dann auf was anderes übertragen. Wir sind jetzt einer Sache noch nicht gerecht geworden und zwar der Einleitung, da habe ich... Ähm dich gefragt, also, hab ich, hast du, hast du ja, gesagt, du, du, du hast es prophezeit, ja. <lacht> dass du sagen wirst, was post jetzt mit Gefängnissen zu ja. tun haben. Was, was ist das denn? <lacht> äh, ein Freund von mir, Björn Bicker, heißt er, ist Dramaturg und
1: äh, Theaterregisseur und ein ganz toller Mensch, der hat im ersten Lockdown ähm, das Wort Haftnotizen gelesen, als er ein Tagebuch geschrieben hat. Und wenn man sich noch mal überlegt, dass wir damals im ersten Lockdown in einer sozusagen äh, gefängnisartigen Situation waren, dass wir zumindest Hausarrest ja <lacht> irgendwie hatten ähm, übrigens auch eine Kreativitätsmethode, seine Situation immer neu zu benennen. So, Dann kommt man. Auf, auf neue Perspektiven. Da saß er vor diesem Zettel von Post-its und da stand halt Haftnotizen drauf. Und ich erkläre den Witz jetzt nicht. Ich glaube, er hat sich transportiert. <lacht> muss,
0: muss ein bisschen ziehen. <lacht> genau, den
1: lassen wir jetzt mal sozusagen wachsen. Er ist jetzt sozusagen angewachsen und ähm, ich habe mich darüber so gefreut, dass ich sozusagen in dem Buch erwähnt habe, weil Post-its ja ein Beispiel auch sind für besonders kreative Umfelder. Wir sitzen jetzt hier zufällig sogar an einem Tisch, wo Post-its auf dem Tisch liegen, weil es ein, ein Meetingraum, äh, in dem auch kreative Menschen sich Ideen auf Post-its kritzeln. Das Lustige ist, dass ich, als ich dieses Haftnotizen-Ding und meinen Alltag beobachtet habe, dann mal recherchiert habe und die Erfindung des Post-its, also dieses halbklebenden Zettels, auch wiederum einem totalen Zufall geschuldet ist, äh, ich glaube, der, der es erfunden hat, war in einem Kirchenchor und wollte, wollte Zeilen markieren und äh, hat sich das sozusagen erfunden. Gefunden. Und dann lag das bei der Firma, eine Klebefirma aus Amerika, lange rum und irgendwann hat es durch Zufall dann jemand entdeckt und daraus ist dann der, der post die Haftnotiz, äh, total toll, sagt viel über die deutsche Kultur, <lacht> ähm, die Haftnotiz quasi entstanden und heute ist sie ja in kreativen Umfeld dann quasi nicht wegzudenken.
0: Genau und das war der Grund, warum wir das Spiel gespielt haben gerade, nämlich weil du hattest das in deinem Buch so wunderbar beschrieben, ähm, nämlich äh, da kam einer in den Raum und sagte, guck mal, ich habe eine Suppe, also in einem Klebe, in einem Klebeunternehmen, ich habe ja. was gefunden, das kann man rückstandsfrei wieder abmachen. Ist das nicht genial? Und so wie du es beschreibst, dass, dass du da standen die in dem Meeting und sagten, Na, ja. nee, wir, wir machen Sachen, wir, wir, wir machen Sachen, die kleben, ja. nicht die wieder losgehen. So und das ist nämlich, das, wofür könnte das gut sein? Das war der Grund, warum wir das gespielt haben. Okay. Ähm, in also ich habe hier noch ungefähr 3000 Fragen, das ja. ist nämlich das Problem jetzt. Ich habe noch ähm, so einen
1: Sack, ich muss hier noch Sachen rausholen. Ähm, ach so, ja. Da sind noch Socken drin und dein Buch, das möchte ich schon auch nochmal erwähnen,
0: dass dein Buch da drin ist, oder? Und noch was anderes. Das ist, dann nur, das ist nur Merch, sagen ach wir so, der Rest ist Merch, aber Merch. du, okay. genau, aber oh, cool. tatsächlich, ach, ja. das hatte ich schon wieder vergessen, denn tatsächlich äh, können wir das gerade nochmal ja. zu Ende, das ist nämlich auch noch, ich wollte das eigentlich ergänzen um das Spiel, ha, gut, dass du es machst, ähm, denn das ist... Äh, auch, ähm, also ich habe ja das gemacht. Äh, dieses Spiel habe ich vorbereitet und ähm, dann fiel mir das gestern Abend im Hotel in die Hände. Und ich dachte, das ist eigentlich die letzte Frage. Was es, ist das?
1: Es liegen jetzt hier vor uns Socken mit dem Logo von dem Hotel und sie sind. Mein erster Reflex war, äh, dass sie jemand vielleicht liegen gelassen hat. Es sind keine gebrauchten Socken, weil sie sind auf einen. Das hat auch jemand mal irgendwann kreativ erfunden. Eine, wenn du das nur als Pappe siehst, eine Pappe über die die Socken gezogen sind. Ich weiß nicht, wie der deutsche Fachbegriff dafür ist. Socken aufbewahren. Pappe. <lacht> Schau mal, die hat auch so ein Fenster in der Mitte. Es <lacht> ist also so eine Pappe, über die man Socken ziehen kann. Und es sind frische Socken die das Hotel seinen Gästen offenbar, ich weiß nicht wofür, anbietet. Aufs Bett legt. Also das lag bei
0: mir auf dem Bett, als ich abends ins Hotelzimmer kam. Und es
1: sind auch keine echten Socken, sondern der deutsche Fachbegriff ist Füßlinge,
0: glaube ich. Ja, genau. Also Auch
1: immer ganz wichtig, sich mit Fachbegriffen genau zu beschäftigen, weil da steckt total viel drin. Füßling klingt doch auch absurd, oder? Ja, also diese Füßlinge lagen da und wir... Fragen wir uns, wofür die eigentlich gut sind, oder? Warum? Exakt,
0: genau. Also ich habe sie mitgebracht, weil ich dachte, auch das wäre eigentlich die letzte Frage für... Ähm, wofür ist das gut? Wofür ist das
1: gut, ja. Wir sind doch ein Hotel, wir wollen, dass die Leute hier übernachten. Die, die, wir schenken ihnen doch nichts, was sie... Also ich würde sagen, es ist kalt. Und die könntest du dann im, beim Schlafen anziehen, um warme Füße zu haben. Ähm,
0: Ansonsten? Ich, ich meine, hier kann ich ja jetzt tatsächlich auch miträtseln, ja. weil ich bei den anderen Sachen konnte ich es mir ja vorher schon ausdenken, hier nur so ungefähr, also ich stand wirklich etwas ratlos davor und habe gedacht, es ist möglicherweise, haben sie zu spät erkannt, dass sie kalte Fliesen auf dem Boden haben ja. und sich überlegt, Mist, was machen wir jetzt, Ah, dann geben wir den Socken dazu, damit die Fliesen nicht mehr ganz so kalt sind, das ist quasi der Designer-Malheur. Ähm, ah, Postrationalisiert ja, ja. worden.
1: Wobei dafür wären ja irgendwie so, in manchen Hotels, die so Spa-Bereiche haben, gibt es ja dann so Schlappen. Die wären ja dafür ja. viel besser geeignet. Weil die sind, ehrlich gesagt, die wären mir jetzt auch zu klein. Ja, das kommt <lacht> noch dazu. Also die kann, auch, kann kein Mensch vernünftig tragen. Du, äh, unter welchem Namen bist du eingecheckt?
0: Schon meinem eigenen.
1: In deinem eigenen, okay. Also kein weiblicher Vorname, der vielleicht auf kleinere Füße schließen lassen könnte. Bastiane, nee. nee. Oder...
0: Also genau im die sich oder ein besonders auch
1: nicht cooler passt. jugendlicher Name das
0: sagt oder oder vielleicht ist es auch genau das, das Thema nur Frauen haben ja kalte Füße und deswegen weil wir sind ja divers ähm, well, haben wir Welcome in the Klischee Hotel. <lacht> <lacht> ja, genau. aber sie sind also ich würde sie dir mitgeben vielleicht möchtest du sie deinen Kindern
1: schicken weil für mich sind sie zu klein.
0: Ja, ich also <lacht> sie, sind, sie sind ja als Goodie hier. Ähm, vielen Dank für, für meine, meine Socken, ich habe sie auch nicht getragen. Ähm, ja, ich werde sie mal mitnehmen. Bei mir werden sie sicherlich auch nicht passen. Okay. <lacht> aber danke Und dafür. Ich
1: packe noch kurz ein Buch aus, weil ich tatsächlich gestehen muss, dass ich vorher nicht wusste, dass du ein Buch geschrieben hast. Das ist Und kein Problem. Falls Menschen diesen Podcast hören, die dich zwar kennen als Podcast-Host, aber nicht wissen, dass du das Buch geschrieben hast, äh, eins reicht... Und dass du in einem anderen Leben auch nicht nur Bastian Schröder heißt, sondern Sebastian H. Schröder, Fotos gezielt auswerten und präsentieren, äh, dann äh, ist das jetzt
0: vielleicht ein guter Hinweis, oder? Das kann man gerne machen, genau. Also richtig, ich äh, versuche meine Fotografie und mein äh, Podcast-Leben so ein bisschen voneinander zu trennen, deswegen auch der Bastian und der Seb Sebastian. Und äh, das Buch geht also, äh, äh, hat auch damit zu tun, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um die richtigen Bilder zu finden. Weil es gibt keine guten und schlechten Bilder, es gibt nur passende Bilder. Sehr gut. Und ähm, das hat an ganz vielen Stellen, als ich deine Bücher gelesen habe, so viele Schnittstellen gegeben, dass ich dachte, das ist ähm, kein... Ähm, äh, kein Selbsterfüllungszweck, dir das zu schenken, um es dir zu schenken oder äh, um, um darauf hinzuweisen im Podcast, sondern weil ich denke, das könnte dir tatsächlich helfen. Es ist inhaltlich total
1: passend, weil ich glaube, dass die Idee, passende Lösungen zu finden und nicht die perfekte Lösung, ähm, nicht nur für Kreativität hilfreich ist, sondern für jede Situation, in der wir ein bisschen überfordert sind. Und es gibt gerade in Deutschland das Ziel, immer die perfekte Lösung zu finden, und das ist eigentlich die sicherste Methode, um überhaupt nicht vorwärts zu kommen. <lacht> äh, also, die Digitalisierung der Schulen sind so ein schönes, ist so ein schönes Beispiel dafür. Äh, da will man dann die perfekte Lösung finden, weil es geht ja auch um Kinder, da darf dann, das muss ja auch alles korrekt sein und so, soll es ja auch. Aber es blockiert, dass man was rausfindet. Und ähm, mal bereit zu sein, mit einer passenden Lösung einen Schritt loszugehen, ähm, ist wahrscheinlich der, der zentralste die zentralste Idee für jegliche Form von Fortschritt, weil ähm, wenn die Leute, die Google erfunden haben, mit allem, dass man auch negativ über Google reden kann, die ja in dieser berühmten Garage saßen, wenn die erst angefangen hätten, wenn alles perfekt gewesen wäre, dann hätten wir Google-Heute wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Weil ja. Neue Ideen entstehen nicht,
0: wenn alles perfekt ist. Mhm. Und da, da hast du es jetzt angesprochen, das muss ich jetzt doch nochmal ja. machen. Also ich wollte eben ja schon fast quasi zum letzten Thema kommen, das ist jetzt das letzte Thema. Allerdings ähm, hast du nämlich die Überforderung schon ja. gesagt. Und ähm, an und für sich hatte ich gedacht, ich baue, also ich habe glaube ich wirklich für dieses Interview so viele Entwürfe gehabt wie er noch nie. Ähm, weil ähm, du magst an... Ähm, Akronyme zum Beispiel, ja, ja. total gerne. Da dachte ich, ich baue das ganze Interview wie ein Akronym auf oh, cool. oder wir erarbeiten ein Akronym. Ja. Ähm, aber das war dann alles so komplex, vor allem weil die Hälfte <lacht> der Menschen wahrscheinlich nicht weiß, was ein Akronym ist. Da musst du uns gleich nochmal auf die äh, Sprünge helfen. Das Akronym, das ich suchen wollte, war Überforderungsbewältigungskompetenz. <lacht> Helf mir mal mit dem Wort und dem Wort Akronym. Das
1: Wort Akronym äh, beschreibt die Zusammensetzung von Hauptworten und, ähm, und zwar mit den Anfangsbuchstaben. Also aus den Anfangsbuchstaben wird dann ein neues Wort geformt. Äh, das, finde ich, macht total Spaß, weil es mit Sprache spielt. Und das Wort Überforderungsbewältigungskompetenz habe ich mir ausgeliehen von Christoph Kucklig, einem Journalistenkollege, der ist mittlerweile Leiter der Hamburger henri nannenschule hat ein tolles Buch geschrieben, »Die singuläre Gesellschaft«. Und ähm, der beschreibt mit dem Wort Überforderungsbewältigungskompetenz eine Fähigkeit, die ich übersetzt habe in den Shruggy. Der Shruggy ist ein Emotikon, ein schulterzuckendes Emoticon, das Menschen, die schon mal im Internet waren, bestimmt irgendwo gesehen haben. Das ist nämlich äh, in der Mitte ist so ein vermeintlich lachendes Gesicht. Das ist aber kein Gesicht, sondern ein Zeichen aus dem japanischen Katakana-Alphabet. Und dann sind da Klammern und, und äh, Schreckstriche und die zusammen machen dieses äh, schulterzuckende Emoticon aus. Und in den habe ich mich verliebt vor 15 Jahren im Internet, weil er mir in ganz vielen Situationen unfassbar geholfen hat. In den Situationen, wo ich überfordert war. Wo ich dachte, das weiß ich nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und ich sehe Leute, die sagen, ja, mach doch schwarz oder mach weiß. Und beides fand ich immer ein bisschen richtig und ein bisschen falsch gleichzeitig. Und als ich dann den Shruggy fand, habe ich gemerkt, vielleicht muss ich auch mich gar nicht zwischen schwarz oder weiß entscheiden. Vielleicht ist es okay, mit meiner Überforderung umzugehen. Und dann habe ich dieses 35 Zeichen umfassende Wort Überforderungsbewältigungskompetenz gefunden, das das genau beschreibt, sehr deutsch, also semantisches, typisches deutsches, zusammengesetztes Hauptwort. Der Shruggy überträgt das. Und dann habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie man diese Form von Kompetenz erlernen kann, wie man so leben kann wie der Shruggy. Also was würde der Shruggie tun, wenn ich überfordert bin? Und äh, der ist mir sozusagen ein, ein treuer Freund und Begleiter. Äh, und er hat die Anleitung zum Unkreativsein inspiriert, weil genau diese shruggy haltung sich darin zeigt, zu sagen, wenn alle kreativ sein wollen, wie wär's denn dann eigentlich mal, unkreativ zu sein? Und daraus ist sozusagen, also die, die Anleitung äh, zum Unkreativsein ist sozusagen die Konkretisierung dessen, was ich in dem, das Buch heißt, das Pragmatismusprinzip, äh, was ich in dem shruggy buch versucht habe anzunähern.
0: Und was der Shruggy machen würde, das hast du zusammengefasst in einem TED-Vortrag, den man auf deiner Seite, dirkvongelen.com, ja. ist richtig? Oder? Ähm, äh, sich anschauen kann. Das ist unheimlich witzig, vor allem, weil er am Schluss Frisbee spielt. Ich, also jedes Mal, wenn ich sehe, muss ich wieder lachen. Äh, das lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz, genauso wie die Anleitung zum Unkreativsein und das Pragmatismusprinzip. Das sind zumindest die zwei Bücher, die ich gelesen habe. Die anderen, da freue ich mich noch drauf. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, auch in diesen stürmischen Zeiten, obwohl wir blauen Himmel haben, aber wir sprechen natürlich über Corona. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde weiterreden mit dir. Du, du hast mir so viele tolle Spiele mitgebracht, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt so lange geredet haben. Wir haben gespielt, voll gut. Und
1: das ist vielleicht die einzige Abschlusssache, die ich mitgeben will, in die, sich in die Lage zu versetzen, nicht zu arbeiten, sondern zu spielen, ist für alles, was kreativ ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Voraussetzung, dass führt mich dazu, dass alle, die jetzt vielleicht diesen wirklich, glaube ich, sehr langen Podcast angehört haben und gedacht haben, ah, in der Zeit hätte ich doch so viel machen können. So, dass Ich glaube, sich Phasen zu nehmen, wo man das nicht gemacht hat, was man hätte machen können, ist total wertvoll, um dem Kopf die Möglichkeit zu lassen, kreativ zu sein. Und deswegen möchte ich alle Menschen, die jetzt denken, sie müssten doch heute noch machen, einladen, es nicht zu tun und,
0: <lacht> und einfach, äh, einfach ja sein zu lassen. Und weißt du was, was wir geschafft haben, dieses ewig lange Wort, wenn wir es mal runterbrechen. Wir haben heute über Überforderung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man diese Überforderung bewältigen kann. Und das sind Kompetenzen, die wir erworben haben. Vielen Dank für das Gespräch, dass wir die Überforderungsbewältigungskompetenz durch dich jetzt ein wenig näher bekommen haben. Und danke fürs Zeitnehmen.
1: Ja, danke, dass ich mit dir reden durfte. Ich glaube, es war viel Kreatives dabei heute.
0: Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Und das war das Interview mit Dirk von Gehlen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und seid dadurch auch ein wenig kreativer geworden. Denn immer, wenn ich irgendwas von Dirk gelesen oder gehört habe, hatte ich danach Lust, was auszuprobieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Sachen schickt oder Dinge schickt oder Gedanken schickt, die euch beim Interview gekommen sind, dass wir die vielleicht in der nächsten Nachbesprechung mitbesprechen können. Denn das ist ja auch das Schöne am Spielerischen hier in diesem Podcast. Es gibt immer eine Nachbesprechung. Und deswegen schickt mir euren Kram ich freue mich drauf. Das wird bestimmt witzig, denn witzig ist gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt mitmachen möchtet, hier nochmal der Hinweis. Geht auf vielschönesdabei.de Werdet Supporterin oder Supporter. Das hilft uns, diesen Podcast weiterzumachen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei viel Schönes dabei.